0: Talking Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Sacha Klein und Timo Lommer. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Digital. Wir waren in einer längeren und ausgedehnten Sommerpause und haben Luft geholt. Und darüber nachgedacht, wenn wir noch wahnsinnig gerne als Gäste bei Talking Digital begrüßen wollen würden und haben uns tatsächlich auch um diese Person bemüht. Und so kehren wir jetzt mit der ersten Episode nach der Sommerpause und aus der Sommerpause zurück. Wir, das sind normalerweise der Kollege Timo Lomatsch und ich. Timo ist bei der kommenden Episode leider nicht mit an Bord. Ähm, diese habe ich nämlich in Berlin aufgenommen und äh, Timo konnte nicht aus Hannover weg, beziehungsweise war zu der Zeit tatsächlich auch im wohlverdienten Urlaub. Mein Name ist Sarah Klein, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Hyper in Berlin und ich habe als Gast der kommenden Episode... Daniel Gottschlich begrüßen dürfen. All diejenigen von euch, die schon länger oder vielleicht sogar auch von Anfang an bei Talking Digital mit dabei sind, werden sich wundern, weil ihnen der Name Daniel Gottschlich unter Umständen und sehr wahrscheinlich nicht sagt. Daniel ist nämlich kein ausgewiesener Kommunikations- oder PR-Fachmann. Daniel ist Koch. Und mit Daniel habe ich mich tatsächlich darüber unterhalten, wie sich denn die Kommunikationskultur in der Küche, in einer professionellen Küche, über die letzten Jahre und Jahrzehnte verändert hat. Denn einerseits reden wir sehr viel über Sinn und Selbstbestimmung am Arbeitsplatz. Andererseits gibt es wahrscheinlich kaum einen Ort wie die Küche, in dem Kommunikation so hierarchisch stattfindet. Wie passt das zusammen? Wie funktioniert das? Und ist das denn wirklich noch so, wie es vor 10 oder 20 Jahren der Fall war? Darüber reden Daniel Gottschlich und ich in der kommenden Episode von Talking Digital. Wenn ihr Feedback habt, freuen wir uns riesig, wenn ihr uns dieses am liebsten auf Twitter gebt mit dem Hashtag Talking Digital. Ansonsten, die nächsten Episoden sind schon im Kasten und freut euch auf wirklich spannende und tolle Gäste. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Daniel. Daniel, es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch und du bist tatsächlich der erste Gast von Talking Digital in der mittlerweile zweieinhalbjährigen Geschichte unseres Podcasts, der einen ganz anderen Background hat als alle anderen Menschen, die hier vorher zu Gast waren. Kannst du vielleicht einmal erzählen, wer du bist und vor allem, wie bist du derjenige geworden, der du bist? Weil äh, auch, in deinem, auch in deiner Branche bist du ja nun nicht äh, ein Allerweltsdarsteller, sondern schon ein, jemand mit einer etwas exponierteren Stellung.
1: Daniel Gottschlich dann, ja, ist mein Nachname. Ich bin Koch und ähm, ich äh, habe vor ja, circa neun Jahren das Ochs und Klee gegründet, also mich selbstständig gemacht. Das Ochs und Klee, jetzt nur für alle, die, die das nicht wissen, ist ein Restaurant in Köln. Genau, das ist in Köln. Es gibt da einen schönen rheino der ausgebaut wurde. Und ein paar sehen es schon als das neue Wahrzeichen von Köln neben dem Dom, die drei Kranhäuser. Jeder, der mal Köln eingibt, findet sofort diese drei Kranhäuser als Bild in der Galerie. Und in dem mittleren, im Erdgeschoss, befinden
0: wir uns mit dem Restaurant. Wenn du äh, sagst, du bist Koch ähm, und du hast ein Restaurant, äh, für all diejenigen, die damit so gar keine äh, Idee haben, was das eigentlich bedeutet, ähm, wie wird man Koch oder wie bist du Koch geworden und wie weit ist es
1: vom, ich bin Koch, zu einem eigenen Restaurant? Koch bin ich geworden durch eine Ausbildung. Es ist tatsächlich eine klassische IHK-Ausbildung, ein Ausbildungsberuf ja, und ähm, ja, also ich hatte mich äh, tatsächlich davor entschieden, eine andere Ausbildung zu machen, äh, nämlich in der Industrie als Energieanlagenelektroniker, was völlig anderes. Was völlig anderes. Ähm, tatsächlich <lacht> bin ich da so ein bisschen so reingeraten. Ich hatte mir das so ein bisschen ausreden lassen, mit dem Koch sein, weil vorher war schon klar, sehr anstrengend, schlechte Bezahlung, ja, also wirklich irgendwie so alles, was du so mit 17 halt nicht so brauchst, ne, wo du denkst so, oh, ja gut. Aber im Endeffekt sag ich mal, ja war es dann auch das Los, dass ich dann erstmal diese Ehrenrunde mit der ersten Ausbildung gedreht habe, wo ich dann aber auch wirklich gemerkt habe, das ist überhaupt nichts für mich. Wie lange hast du gebraucht, um das zu merken?
0: Oder hast du sie ab
1: abgeschlossen? Ich habe sie abgeschlossen. Wow. Ja, ja, also das ist, das muss ich auch sagen, also wenn ich was anfange, ziehe ich es durch. Jeder weiß, wenn er irgendwas tut, gerade jobmäßig, wenn er weiß, oh, ich habe hier überhaupt keine Lust mehr drauf. Aber manchmal gibt es auch so diesen Punkt, wo du einfach sagst, ich muss das jetzt durchziehen. Da gibt es einfach jetzt nicht, ich springe jetzt ab. Und das war für mich von Anfang an einfach so das Ding, dass ich gesagt habe, ich ziehe das jetzt durch und danach werde ich Koch. Und tatsächlich habe ich direkt danach meine Lehre angefangen.
0: Jetzt, weil mit Sicherheit einige unserer Hörer oder hoffentlich auch viele unserer Hörer gerne selber kochen. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also Mit wie vielen Vorkenntnissen kamst du in die Ausbildung zum Koch? Was, was muss man können und was lernt man? Also
1: erstmal, grundsätzlich um Koch zu werden, brauchst du einfach einen gewissen Draht zum Kochen zu Lebensmitteln. Ja, also ich habe vorher schon, und das war dann weit bevor ich die Energieanlagen-Elektronikerlehre angefangen habe, ähm, habe ich mich mit Kochen beschäftigt. Ich bin wirklich selber zum Markt gegangen, habe mir die Sachen ausgesucht. Also diese Leidenschaft war schon da. Ähm, nur, was, was du sagen kannst, ist grundsätzlich, das professionelle Kochen in einem Restaurant, in einer Profiküche, unterscheidet sich sehr, sehr stark von dem, was du zu Hause machst. Und das ist irgendwo auch klar, aber mir war und jetzt äh, die Antwort, ähm, mir war gar nicht so krass bewusst, wie unterschiedlich doch das Ganze ist. Also du denkst so, ja, ich habe ja schon mal gekocht, ich habe ja auch schon mal was weiß ich was gemacht, ein Rinderfilet oder so. Aber im Endeffekt sage ich mal, was dich dann erwartet, ähm, das ist äh, war echt ein Schock am Anfang. Was war das? Also was hat dich, was hat dich so richtig umgehauen? Einerseits der Zeitdruck, der tagtäglich herrscht und tatsächlich auch, äh, wenn wir schon mal bei Kommunikation sind. Der Tonfall, der dort damals geherrscht hat, äh, in der Küche, das war für mich völlig neu, dass jemand mit mir so umgegangen ist.
0: Das heißt im Grunde äh, klare Autorität, klare Hierarchien. Ja. Äh, Du bist das Ende der
1: Nahrungskette,
0: also kann man mit dir auch äh, kurze, knappe Anweisungen geben? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Sagen wir mal so, du wirst in so einer Küche, also das ist, das war eine große Küche, ja. Also mhm. ich habe auf dem, ähm, das heißt äh, Restaurant äh, Hotel Petersberg, mhm. Fünf Sterne, Grand Hotel mhm. in Königswinter mhm. bei Bonn. Und ähm, das war eine Küche, da waren äh, 32 Köche wie in jeder Gruppe, in die du als Neuer kommst ja, und auch ähm, vorgeben willst, dass du irgendwie ja dazugehören willst, wirst du natürlich getestet. Und ähm, das kann jeder Koch bestätigen. Jeder, der sich das als Koch anhört, der wird sagen, ja, da, da gehst du erstmal durch eine ganze Menge Mist. Ja, weil die Leute wollen wollen gucken, bist du bist du bereit für den Job? ja, Und kannst du überhaupt die Leistung bringen? Und ähm, ja, das war für mich auf jeden Fall eine Situation, ähm, das kannte ich einfach nicht, dass diese krassen geradlinigen Anweisungen, die aber auch teilweise, sag ich mal, auch sehr verschwammen mit Beleidigungen, ähm, viel zu lautes, viel zu lautes Auftreten, also wirklich einfach und auch so ähm, subtile Gemeinheiten und sowas, das ist wirklich ähm, in der Profiküche ist das ähm, es war zumindest sehr, sehr, sehr lange, äh, das Ding. Ja. Also ich habe es auch von älteren Köchen gehört. Da war es noch viel, viel schlimmer. Wann war deine Ausbildung? Menschen unwürdig auch. Ähm, ich habe 2003 angefangen. Wie hart war es durchzuhalten? Tatsächlich fiel es mir nicht so hart, wie die Energieanlagen-Elektronikerlehre durchzuziehen. Weil es deine Passion war? Genau. Okay. Trotz des Ganzen, was da so zugehört, 13, 14, 15 Stunden Arbeit teilweise, ähm, Arbeitsschutzgesetz gab es da nicht. <lacht> das war auch eigentlich scheißegal. Ähm, du hast einfach gearbeitet. Ja. Ähm, und ähm, man muss auch sagen, dass du auch relativ schnell dann ins Team wächst. Vor allen Dingen, wenn auch die anderen natürlich wissen, im Team, ey, das ist jemand, der unterstützt uns, der kostet mich nicht nur Nerven und muss hier ausgebildet werden und nervt, weil er so viele Fragen hat, sondern hey, das ist jemand, der bringt halt auch Leistung und der nimmt mir meine Arbeit ab. Ja. Jeder Facharbeiter ähm, sagt sich dann, ähm, okay, ja, eine Woche testen, zwei Wochen testen, im Endeffekt dauert das eigentlich Monate, der Prozess, bis du dich so, sag ich mal, ins Team integriert hast, in der Küche, also zumindest war es bei mir so, dass du wirklich auch von jedem auch Ansehen bekommen hast. Ja, dazu musst du natürlich auch was lernen. sehr schnell. Sehr, du brauchst eine sehr sehr schnelle Auffassungsgabe und du brauchst natürlich auch gewisse, diesen gewissen Taste, ja, weil ohne dass du irgendwie Sachen vernünftig abschmecken kannst, wird dir halt kein Koch irgendwie, ja, irgendwie Credits geben, ja. Ich meine, wenn du 2003 mit deiner Ausbildung begonnen
0: hast, wie, wie kann man sich das vorstellen, dass du als derjenige, der damals in einem Ökosystem das das halt schon ziemlich hart war, wie du es gerade beschrieben hast, wie konntest du überhaupt auf dich aufmerksam machen gegenüber denjenigen, die halt deutlich über dir waren, dass du mehr kannst, mehr willst, auch bereit bist, mehr zu geben?
1: Es wird tatsächlich an der Leistung gemessen, ja, also auch an der Bereitschaft mitzuleiden, ja? weil wir reden hier von, von harter Arbeit, ja? von harter körperlicher Arbeit. Ähm, das war mir niemals so bewusst. Also, wenn du denkst, Energieanlage, Elektroniker, ich habe da rumgeschraubt an Maschinen, an Schaltschränken und so weiter. Aber steh mal 14 Stunden und mach dabei Dinge und muss auch noch nachdenken und kreativ sein und äh, tausend verschiedene Dinge gleichzeitig tun, das äh, ist schwierig zu koordinieren. Ne?
0: Wie ist denn dein Weg nach der Ausbildung ähm, weitergegangen? Also, ich meine, offensichtlich hast du die Ausbildung abgeschlossen. Ähm, die Ausbildung hat. Zwei oder drei Jahre gedauert? Die Ausbildung ist drei Jahre. Drei Jahre, okay. Das ja. heißt, 2006 warst du fertig. Genau. Und
1: wie ging es dann für dich weiter? Tatsächlich habe ich erst mal Zivi gemacht. In der, hm. der Krankenhausküche. Okay. Und da war ich nur der Typ vom Petersberg. Okay. Ja. Ähm, und selbst da, selbst da habe ich mir Mühe gegeben. Ja, Also ähm, wenn es da, ich meine, jeder weiß es im Krankenhaus. Ist. Also wenn du da in der Kantine unten, also es war auch nicht das war jetzt nicht super gut oder so, also wo ich jetzt sagen würde, das wäre herausragend gewesen, aber das Salatbuffet, das war echt in Ordnung. Das war auch gut von dem Koch, der das sowieso gemacht hat und ich habe mir immer halt besonders viel Mühe gegeben und irgendwie haben das dann auch, sage ich mal, die Ärzte und sowas auch mitgekriegt. Das ist das Tolle beim Kochen, ja? dass dieser Effekt einfach da ist. Ja? Du machst was gut und du machst was lecker und die Leute haben direkt du kriegst halt so einen Response, ja, du kriegst natürlich auch direkt was äh, von dazu gekalt wenn es mal versalzen ist oder nicht so gut, aber das ist das, äh, glaube ich, auch, was viele, ähm, was viele Köche auch reizt, ja, und warum viele Köche auch sehr ehrgeizig sind, weil du, ähm, die Chance hast, Menschen damit quasi zu begeistern, ja.
0: Das heißt, ein Zivi dauerte damals wahrscheinlich so 10, 11 Monate. Ja, genau. Das heißt,
1: 2007 warst du dann auch damit wahrscheinlich fertig, 2007, 2008. Wie ging es dann für dich weiter? Dann hat sich jemand selbstständig gemacht, okay. äh, bei uns äh, etwas mehr im Norden in Köln. Mhm. Ähm, und ähm, der hat mich gefragt, hier kannst du mir helfen, das aufzubauen? Das war so ein kleines Hotel mit Restaurant. Und dann ging es auch direkt weiter ähm, ins Früh, <lacht> die Brauerei. Also gar nicht überhaupt diese Gourmet-Schiene, ja. Also das ist halt vielleicht auch ein bisschen das Paradoxe in meinem Lebenslauf. Du hast ganz oft, sage ich mal, ähm, dass besonders die Top-Köche ähm, auch aus äh, dementsprechenden Häusern kommen, ja. Und dementsprechend auch die das Know-how, also nicht nur das grundsätzliche gute Kochen oder auch, sag ich mal, die Basics, ja, oder auch ein bisschen über den Basics, aber wenn du natürlich ähm, in äh, Küchen gearbeitet hast mit ein, zwei oder drei Sternen und das ist auch in einer längeren Phase, dann bringst du natürlich, auch wenn man sich dann irgendwann selbstständig machen will, natürlich ein krasses Know-how mit. Ähm, das war bei mir nicht so. Ich habe tatsächlich dann, ähm, nachdem ich im Frühjahr war, ich da irgendwie äh, So-Chef. Mhm. Ja, das war aber wirklich auch, weil ich jemand anderes kannte. Und ähm, das war auch so ein bisschen so, ich wusste nicht so richtig, ähm, ja, ich habe dann auch mal so ein Praktikum, sternrestaurant gemacht und so. ne Und das war mir dann irgendwie dann doch ein bisschen zu hart irgendwie. Ja, das war nämlich da tatsächlich 15 Stunden. Genau. Kannst du uns einmal ganz kurz erklären, also
0: wie kann es noch härter sein als das, was du gerade beschrieben hast, wie deine Ausbildung ablief? Also was kann noch ja. äh, passieren? Weil ich meine, ich, also zumindest aus meiner Perspektive kann ich sagen, wenn ich sag, dass ich einen harten Tag habe, dann stehe ich vielleicht mal um 5 Uhr morgens auf und komme um Vielleicht 23 Uhr ins Bett. Aber offen und ehrlich, ich stehe sehr selten. Ähm, es ist dann eher geistige, mentale Arbeit und so geht es wahrscheinlich Klar. auch den meisten unserer Hörern. Die körperliche Komponente findet in diesem Job eines Kommunikators, eines professionellen Kommunikators fast gar nicht statt. Und bei dir gibt es hier sowohl die körperliche wie auch die, äh, wie auch die mentale Komponente. Ähm, wie kann, also Was ist in einem Sternerestaurant noch härter als in einem gewöhnlichen Restaurant.
1: Ja, das Witzige ist, dass ich kannte mich ja gar nicht aus in der Sterneküche. Ja? Also, und ich habe ja auch tatsächlich nicht in einer anderen Sterneküche gearbeitet, außer in meiner, die ich dann irgendwann selbst quasi erfunden habe. Ja. Das Verrückte ist ja, sagen wir mal so, die Leistung, die da erbracht wird, die ist halt, die ist noch viel konzentrierter auf, auf, auf den Punkt. Das heißt, du hast noch viel mehr Arbeitsvorgänge und ähm, die sind nur in einer bestimmten Zeit zu schaffen. Gleichzeitig hast du halt dadurch, dass du dafür viele Menschen brauchst, eine sehr hohe Personalbelastung mhm. und dementsprechend ist das ganz oft bei Betrieben so, dass sie die einfach bis zum Verrecken arbeiten lassen. Ja, und damals, das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, und ähm, ich würde mich auch auf jeden Fall davon distanzieren, das zu tun. Ja, also meine Mitarbeiter arbeiten nicht so viel, ja, ähm, wie da damals gearbeitet wurde. Und wir haben tatsächlich, wir reden hier von 17 Stunden. Ja, also das heißt, ähm, es war tatsächlich teilweise so, dass du um 9 da angefangen hast. Da kamst du um zwei Uhr nachts, Kommst du nach Hause und dann bist du um 8 Uhr bist du wieder auf der Arbeit zum Frühstück und fängst dann, fängst dann an, ja? ähm, wo du dir denkst: Wow, dann trotzdem machen das noch Menschen, ja, und trotzdem halt, halten die das aus. Jetzt war es dann so, ähm, dass mich das total abgeschreckt hat. Tatsächlich, ich fand das toll, wie die gekocht haben, ja, und es war auch toll, das mal gesehen zu haben, aber das war für mich erstmal so, okay, nein. Und was mir aber immer schon wichtig war, und da ging es mir auch nicht darum, dass ich viel Arbeit habe damit, sondern das war mir dann klar, als ich mich selbstständig machen wollte, äh, ohne viel Arbeit geht es nicht, ähm, weil du brauchst halt natürlich deine Kunden und dementsprechend musst du natürlich auch Leistung bringen und die Idee war dann, ein Restaurant zu übernehmen äh, von jemandem, der das abgeben wollte, ganz klein in Köln, ähm, in der Innenstadt, keine hohe Ablösesumme, sondern alles irgendwie machbar. Ich habe es damals über meinem Bausparvertrag finanziert. Ja? also nicht mal irgendwie ja, Ganz Bank, klassisch. Ganz, also ganz easy going. Ja? Wie alt warst du damals, wenn ich fragen darf? 27. Das ist auch schon relativ jung und mutig. Ne? Ja, mir war das halt irgendwie ich, ich hatte, jeder hat ja so Phasen im Leben und das war halt eine sehr energetische Phase und ähm, jeder weiß, mal ist man halt so, äh, ich kann gerade nicht mehr, ich weiß nicht, wo ich hin will, aber da war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt jetzt gibst du hier Vollgas. Das kam natürlich, dieses Restaurantangebot kam so wie, das kam zu mir wie, wie die Jungfrau zum Kinder, ja. Das war einfach irgendwann da. So, ey, willst du das nicht mal angucken? Und ich so, äh, ja. Also gar nicht mehr so. Wie viele Jahre war das nach deiner Ausbildung? Ähm, ja, vier Jahre. Krass. Ja, deswegen fehlen diese ganzen Stationen dazwischen auch, ja. was oft, oft ist. Ne? Was war deine Idee
0: von, von der Selbstständigkeit, von einem eigenen Restaurant? Also, was, was wolltest du Nachdem du im Grunde diese fixe Idee hattest oder sie an dich de facto herangetragen wurde, hattest
1: du eine klare Vision und da hast du gesagt, egal, ich öffne einfach mal mein eigenes Restaurant. Ich hatte tatsächlich keine klare Vision, okay. nur dass ich selbst mein eigener Chef sein möchte und dass ich auch natürlich mir sicher war, ich kann mit dem, was ich da koche, kann ich Menschen begeistern und in dieses Restaurant locken. Wenn ich mir jetzt überlege, wie dilettantisch ich das angegangen bin... Was
0: hast du am Anfang gemacht, wo du heute...
1: den Ich habe einfach aufgemacht.
0: Von hier auf jetzt? Von hier auf jetzt. Und wie viele Leute wart ihr oder warst nur du da?
1: Ich war tatsächlich äh, alleine mit meiner Frau. Ja.
0: Sie servist du Küche oder... Genau. Okay, was hast du damals für eine Küche angeboten? Also was konnte man erwarten, wenn man zu Daniel Gottschlich ins Restaurant kam?
1: Damals hast du eine gehobene Hausmannsküche. Ich habe genannt Ochs und Klee, ja. neue deutsche Küche. Okay. Wie bist du auf den Namen gekommen überhaupt? Das kam angeflogen. Also okay. ich habe dann herausgefunden, dass Ochsen Klee fressen und es gibt ein Sprichwort: Wenn der Ochse Klee findet, wird die ganze Herde satt. <lacht> und also diese allein, sag ich mal, diese starken Symbole. Ne, also die haben mich irgendwie. Ja gepackt und es war wie so ein Glückstreffer. Ne? Also ich meine, jeder, der für seinen Business einen Namen sucht, weiß, wie schwierig das ist und wie oh, schwierig ja. diese Entscheidung ist. Und manchmal
0: ist es auch ganz einfach, wenn du eine Eingebung hast. Ja. Oder es fühlt sich zumindest in der Sekunde ja. einfach an, nachdem du zuvor wahnsinnig hart gesucht hast und nichts gefunden hast, was sich auch nur halbwegs richtig angefühlt hat.
1: Und auf einmal kommt irgendwas und du denkst dir so, oh mein Gott, das ist es. Ja.
0: dann ging es los mit Ochs und Klee und gehobener deutscher Küche. Was, was, was kann man sich unter gehobener deutscher Küche verstehen? Also ich als jemand, der wahnsinnig gerne isst und nicht besonders versiert äh, ist, ähm, außer dass ich gerne gut esse. Äh, Denke irgendwie beim Wort Deutsche Küche
1: zuerst an Sauerbraten. Ist es das, was, was, was mich bei dir erwartet hätte? Zur neue Deutsche Küche ähm, sollte, das, sollte das bedeuten, ja. Also natürlich. Mit dem gewissen Twist der Neuheit. ja. ja. Also das ähm, war natürlich mir sehr wichtig. Ich wollte halt ähm, sowas wie Klassiker interpretieren. Ja? Okay. Hat es denn von Anfang an
0: gut funktioniert? Also kamen Menschen quasi mit dem ersten Tag oder musstet die am Anfang kämpfen?
1: Wir mussten ganz oft kämpfen. Okay. Das ist natürlich vielleicht auch sehr branchenabhängig. Mhm. Sehr schwierig, ähm, das zu handeln, so ein Gastronomiebetrieb. Vor allen Dingen, wenn du keinerlei... Wenn du keinerlei äh, wirtschaftliche Klar. wirtschaftlichen Background hast und auch nicht viel Kapital, ja, also eigentlich gar, quasi nichts, ja, da war nichts mehr übrig, Liquidität null, ja, ähm, nicht null, aber ja, quasi, es musste ne? was reinkommen, damit ja. es auch weitergeht, ne? ja. Und das war tatsächlich immer wieder ein Kampf, aber auch etwas, was mich extrem angespornt hat, ja, also wirklich diesen 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 Willen. Für mich gab es diesen, diesen Punkt auch nicht irgendwie aufzugeben oder so. Was
0: war denn dein Ziel damals? Also, wahrscheinlich erstmal überhaupt, dass das Restaurant quasi gesetzt ist und dass du nicht ständig irgendwie aufs Konto schauen musst, ob es weitergeht und wie es weitergehen kann. Aber hattest du irgendwie ein übergeordnetes Ziel, dass du gesagt hast, ich möchte irgendwann mal äh, das beste Restaurant Kölns äh, betreiben oder hattest du einfach nur Bock,
1: dein eigenes Ding zu machen? Tatsächlich hatte ich keine direkte Vision oder kein direktes Ziel. Es ist so ein bisschen flach. ne? Der Weg ist das Ziel. Tatsächlich war es aber auch so, muss man echt sagen. Ne? Wahrscheinlich ist also das es häufig ist so, wenn du etwas tust, was du wirklich aus deinem Herzen heraus betreibst. Ne? Ja, ist doch so. Also Ich meine, ich weiß, wenn ich dich jetzt fragen würde, ne, hast du ein Ziel und ist das irgendwie so, ich möchte die beste PR-Firma der Stadt werden? Das ist genauso ähnlich wie, du liebst deinen Job ja. und du machst ihn gerne und ähm, ob du jetzt damit sehr, sehr erfolgreich wirst, vielleicht ergibt es sich, vielleicht auch nicht wir reden jetzt ja nicht über deine Ziele, ja. <lacht> sondern in meinem Fall war es halt so, dass ich wirklich keine, äh, kein, kein direktes Ziel hatte, außer dieses, dieses Restaurant zu führen und auch dabei zu bleiben und das auch ähm, natürlich im Endeffekt dann, natürlich dann doch ein untergeordnetes Ziel ähm, oder eigentlich das primäre Ziel, könnte man fast sagen, aber das ergibt sich natürlich daraus, dass man ja mit einem Restaurant Geld verdienen muss, <lacht> das voll zu haben, ja? das voll ausgelastet zu haben. Aber jeder weiß, dass, selbst auch der Nicht-Gastronom, ähm, das ist so die Büchse der Pandora, ja? ein Restaurant voll ausgelastet zu haben klar, sag man mal, man geht mal da vorbei, oh, das Ding ist ja immer voll. Ne? Aber die Realität sieht ja meistens dann auch anders aus.
0: Erinnerst du dich an den ersten Abend, an dem ihr mal wirklich
1: voll wart? Ja. Oder an die ersten Abende? Ich erinnere mich da nicht so explizit dran, dass ich jetzt sage, oh, jetzt ist der Tag so passiert. Das ist immer mal wieder zwischendurch vorgekommen. Ja. Was wichtig ist, diese Kontinuität. Okay. Und da habe ich auch gemerkt, was, was extrem wichtig ist, auch in der Qualität. Und die... Und das muss, ich finde, das muss alles einhergehen. Und das war auch immer meine, ähm, das war immer so mein Drive. Dieses Qualität, was ich dann irgendwann auch verstanden habe, wie wichtig mir Qualität ist, ich, das war mir gar nicht so bewusst. Am Anfang, ja. Du arbeitest mit diesen ganzen Lebensmitteln, die werden dir aber auch ein bisschen so zugeschoben. Das heißt, du hast diese ganzen hochqualitativen Lebensmittel, ja, Atlantiksteinbund, äh, Atlantiksteinbutt wild geangelt, ähm. Teures Herford, Rinderfilet, ja, äh, alle diese Produkte, ähm, die hat ja damals äh, bei mir in der Ausbildung der Küchenchef besorgt und so. Ja. Das ist nicht deins, ja. Aber wenn du erstmal anfängst, dein eigenes, deine eigenen Lebensmittel zu kaufen, genau wie früher für mich zu Hause am Markt, mir die Sachen auszusuchen, da kam mir das wieder ins Bewusstsein und da kam mir auch mein Qualitätsbewusstsein wieder, wieder in, in den Sinn oder beziehungsweise hat sich überhaupt erst entwickelt. Und das war natürlich so auch so ein bisschen der Start dahingehend, kreativer zu werden und auch ähm, zu sehen, ey, du kannst ja doch noch mehr. Das ist ja jetzt nicht nur neue deutsche Hausmannsküche. Äh, Sauerbraten Deluxe oder Sauerbraten neu interpretiert, sondern es ging weiter.
0: Ja? Wenn wir jetzt einen kleinen Zeitsprung machen, beziehungsweise einen großen Zeitsprung ja. und uns mal anschauen, wo du heute angekommen bist. Ähm, jetzt ist das Ochs und Klee und du als Koch mehrfach ausgezeichnet worden. Für jemanden, der von... Gastronomie echt gar keine Ahnung hat. Ähm, ihr habt, wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe, zwei Michelin-Sterne. Was, was genau bedeutet das eigentlich?
1: Und wie kriegt man die auch? Das ist natürlich ähm, eine sehr interessante Frage und ähm, die Frage ist tatsächlich eine, die ich am meisten gestellt bekomme, ja. Ja, weil ähm das einfach so ein mythos ist diese sterne ja und das macht auch so ein bisschen das macht auch so ein bisschen die magie des ganzen ne? ähm, tatsächlich ist es so dass äh, das unternehmen äh, der reifenhersteller michler irgendwann vor 50 jahren äh, sich überlegt hat wie verkaufen wir denn noch mehr reifen wir äh, machen einen ähm, reiseführer wo wir restaurants eintragen ja? und so ist das ganze ding geboren ähm, und dann haben sie sich überlegt, Moment mal, wie kann man denn die Leute dazu kriegen, dass sie noch mehr rumfahren und noch mehr unsere Reifen kaufen? Wir sagen einfach, das Restaurant hat einen Stern, das Restaurant hat zwei Sterne, das Restaurant hat drei Sterne. Teilen diese Kategorien uns in unserem eigenen Wertesystem. Das ist also quasi nicht bekannt, bis heute nicht, wie der Michelin das bewertet. Ja, Wir haben ihr eigenes, eigenes System. Das ist das ist der, ihr System, das ist nicht an irgendwelche anderen Normen und an andere. Ich habe irgendwann das,
0: das Gerücht gehört. Also du kriegst halt eine bestimmte Auszeichnung nicht, wenn du zum Beispiel keine Tischdecken hast. Es ist
1: alles laut Michelin nicht relevant. Es geht nur darum, was der Test, was der Tester auf dem Teller findet. Also im Grunde auch
0: eigentlich, wenn man. Also, ich meine, Küche ist wahrscheinlich sowieso subjektiv. Es schmeckt dir oder es schmeckt dir nicht. Und du kannst natürlich als jemand, der das Ganze komponiert und der das zusammensetzt, versuchen, das Bestmögliche zu geben, indem du äh, eine gute Technik hast, indem du eine gute Komposition auf den Teller bringst, indem du fantastische Produkte ähm, äh, besorgst. Aber am Ende ist es schon wahnsinnig subjektiv, ob jemand sagt, zwei Sterne oder
1: null. Da äh, das Unternehmen sich ähm, selbst einfach diese... Regelungen oder sagen wir so, diese Bewertungskriterien ja. selbst auferlegt, ja. ist das dir ihre freie Entscheidung. Klar. Ja. Was, was, das Besondere ist nur, sie haben sich so relevant gemacht ja. in der Gourmet-Welt oder in der Welt des Essens, in der Welt des, der Restaurants, ja. dass es, ähm, das Nonplusplusultra plus plus ultra geworden ist. Ich meine, das Goal dahinter, sag ich mal, eines Unternehmens, das zu schaffen, sich diese Seiten, dieses Site-Marketing aufzubauen, das ist unfassbar. ja, Und auch vor allen Dingen die Qualität dieser Restaurants zu verbinden mit seinen eigenen Produkten, das ist so genial eigentlich. Das kann man sich fast gar nicht, wenn man sich das so vorstellt. Du, du, hast, du hast ja gerade selber gesagt,
0: das, das ist ein Tester, der dann irgendwann zu einem kommt und ist, wusstest du denn Wusstest du denn, dass ein Michelin-Tester kommt? Also konntest du dich darauf einstellen oder ist das jemand, der, der irgendwann irgendwann da ist, der sich nicht vorstellt, der geht und, und irgendwann heißt es, Herr schlecht übrigens, Sie haben zwei, Sie haben einen Stern, Sie haben zwei Sterne.
1: Es ist so, dass die Tester anonym kommen. Okay. Und ähm, sagen wir so, das fängt so an, dass du irgendwann gewinnst du als ähm, Restaurant an Relevanz. Ja. Das heißt, die sind, immer, ähm, die sind immer darauf aus, neue Restaurantkonzepte zu entdecken, weil davon lebt dieses Konzept der Michelin-Sterne ja auch. Das heißt, die müssen und hoffen natürlich auch, dass es neue potenzielle Köche gibt, <coughs> Entschuldigung, neue potenzielle Köche gibt, die das, ähm, die das theoretisch erreichen können. Und äh, dementsprechend sind die auch sehr, ja, die sind sehr gut aufgestellt, wenn es darum geht, das zu entdecken. Und ganz schnell kommen die darauf, dass dein Restaurant irgendwo irgendwas hat. Und so entwickelt sich das. Die kommen und stellen sich sogar vor danach. Danach. Das ist ganz wichtig. Also die kommen dann mit der Karte und sagen, hey, ich bin der von mich. Damals natürlich war ich sehr, sehr perplex. Das war 2014. Und erst zwei Jahre später haben wir den Stern bekommen.
0: Das heißt, du hattest einen Tester da, der dich erstmal nicht ausgezeichnet hat, aber du wusstest,
1: du bist auf deren, du wusstest, du bist auf deren Schirm. Genau. Das heißt, wenn du einmal auf dem Schirm bist, dann packt dich natürlich auch ein bisschen noch, noch mehr der Ehrgeiz. Ja, ist mhm. ja klar. Und dann trennt sich die Spreu natürlich vom Weizen. Der eine versucht es sein Leben lang und der andere gibt halt Vollgas ähm, versucht es zu erreichen. Wobei mir ähm, das nie so, ähm, ich war da nie so ehrgeizig, dass ich gesagt ich gebe jetzt alles, ja. Ich arbeite jetzt doch 17 Stunden auf einmal. Das war das war nicht mein Ding. Ne? Ich habe mir einfach nur gesagt, und vor allen Dingen wenn du dann natürlich auch essen gehst und auch ähm, vergleichst, irgendwo findest du dich ja auch wieder. Irgendwo kannst du dann irgendwann auch sagen, hm, ich meine, ich habe bis zur letzten Sekunde, bis das Schwarz auf Weiß in diesem Buch stand, ja, ja. habe ich nie, äh, der erste Stern 2016 war das, habe ich nicht daran geglaubt, dass es wirklich passiert ist. Ja. Das also es ist schon äh, ein sehr sehr besonderer Moment, sage ich mal, wie jede Auszeichnung, äh, ähm, Branche XY, ja, also wenn du vor allen Dingen die höchsten aus aus Auszeichnungen, wenn es drei höchste Auszeichnungen gibt und du erhältst die erste davon, das ist schon mit einer der besonderssten Momente. Äh, jetzt muss im man ja auch dazu
0: sagen, Deutschland ist ja jetzt auch nicht das Mekka der, der Sterne-Gastronomie. Also, klar gibt es genug, oder es gibt mittlerweile einige Sterne-Restaurants. Ähm, jetzt hast du aber nicht einen Stern mittlerweile, sondern du hast zwei Sterne. Und das, also, ich weiß nicht, wie viele drei- und zwei-Sterne-Restaurants äh, es in Deutschland gibt, aber ich glaube, wir sprechen eher so über zwei, maximal drei Hände voll. Im ganzen Bundesgebiet. Ja, genau, ungefähr.
1: Ähm, es sind aktuell zwei Sterne äh, 38. Ja, okay. Ähm, was, hat sich durch, was, was hat sich durch diese Auszeichnung für dich geändert? Durch die zwei Sterne hat sich schon ein bisschen, sage ich mal, noch die Bekanntheit ja. gesteigert. Was sich wirklich drastisch verändert hat, habe ich gemerkt, ist, wie ich, wie ich arbeite. Ich steh, ich, tatsächlich stehe ich nicht mehr zehn Stunden lang in der Küche oder zwölf oder sechzehn, sondern ich habe ein Küchenteam mit acht Leuten. Das Unternehmen hat 32 Mitarbeiter. Wow. Und wir reden hier von einem ganz anderen Level. Weil du weißt, du bist halt ständig unter
0: Beobachtung oder... Also wie, wie, wie kommt das, hier so wachsen auch musstet dann?
1: Muss, müssen überhaupt nicht. Das ist mein eigener Antrieb. Okay. Vor allen Dingen habe ich gemerkt, umso größer das wird und umso, umso mehr ähm, war mir wichtig, ein Team aufzubauen, eine Mannschaft. Mir war wichtig, die Menschen, die dort arbeiten, so zu motivieren, als würde ich selber da jeden Tag stehen. Okay, wahnsinnig guter Stichpunkt. Ähm jetzt,
0: wenn, wenn du an den kleinen Daniel denkst, der damals seine Ausbildung gemacht hat, 2003, und an den großen Daniel, der jetzt eben dieses Team von 32 Leuten aufgebaut hat und ähm, das Zwei Sterne-Restaurant führt, was unterscheidet sich an eurer Kommunikation von dem, was du damals
1: gesehen und durchleiten musstest? Ist es, wenn du in der, du hast eben gesagt, die unterste, unterste Kettenglied, ja, ja. da gibt es ja halt nicht viel zu kameln, ja? Vermeintlich, vermeintlich, muss man überlegen. Vermeintlich nicht, aber schon damals war mir bewusst, dass ähm, du wirst ganz schnell ein Teil des, des Teams und du wirst gebraucht. Also das heißt, es gibt in der Küche werden verschiedene Posten vergeben, ja. Mhm. Also um es ganz, ganz grob zu sagen: ja. äh, Gemüseposten, Fleischposten und so weiter, ja. Und ähm, ich konnte damals schon nach acht Monaten meinen eigenen Posten leiten. Und da wissen natürlich dann auch die Chefs, okay, Moment mal, eigentlich bestellen wir dafür jemanden ein, der das Dreifache oder Vierfache kostet. Und dann kommt der Typ und stellt sich da hin und macht genau das Gleiche oder sogar besser. Das ist cool. Ne? Den, dem wollen, den, dann kommt der nächste Posten und sagt, also wenn jetzt hier in der Ausbildung, klar, rotierst du natürlich auch, mhm. klar, dann bist du bist nicht die ganze Zeit da, du willst ja alles lernen, sollst auch alles lernen. Und wenn sich dann die Leute um dich streiten, ja, wenn dann als nächstes, wo du als nächstes hinkommst, dann weißt du, okay, ich bin zumindest auf dem richtigen Weg. Und, ähm, das ist auch immer noch, ähm, sag ich mal so, dass ähm, heutzutage, ich behandle das, äh, sag ich mal, ähm, ich behandle das mit Respekt, sag ich mal, ja? diesen, diesen, diesen Werdegang. Also, ähm, ich ist jetzt, wenn du jetzt sagst, der große Daniel, dann ist es so ein bisschen, ja, wir reden von klein, ne? kleinen klein in der Ausbildung, größer jetzt. Ähm, das bin ich nur geworden, weil ich ja immer wieder, immer wieder nachgedacht habe, wie kann ich denn das Ganze so organisieren, dass es auch irgendwie funktioniert. Ja. Da, ähm, da ich keine Ahnung habe von Firmenstrukturen und, und Mitarbeitermotivation in dem Sinne, dass man das irgendwie wirklich lernt, in, jetzt in einer großen Firma, im Managementkursen und so weiter, das habe ich alles nicht. Ich habe mir das alles, ich habe mir da selbst meinen Weg gebahnt und habe immer versucht, das ja. richtige Environment für meine, für meine oder das richtige Umfeld für meine Mitarbeiter zu schaffen.
0: Wie kann ich mir so einen Tag bei euch im Restaurant in der Küche vorstellen? Also wenn du
1: unsere Hörer chronologisch einfach mal mit in die Küche nimmst. Dann kommen wir zurück zu dieser Posten. Ja. Zu diesen Posten. Also, vielleicht, wenn man ganz oben anfängt, sag mal, ich habe äh, Leitlinien. Jetzt, wir reden nur von der Kulinarik, nicht von der vielleicht internen Mitarbeitermotivation ja. äh, ja. und von der Mannschaft, genau. sondern wir reden jetzt vielleicht nur gerade von der Kulinarik und ähm, mein, ähm, mein Ding ist Experience Taste. Ja, man könnte auch Erfahrung, Geschmack sagen, hört sich nicht ganz so cool an. Ich glaube, da wir auch gerne international oder auch, wir wollen auch international erfolgreich sein, der, der das, der Narrative oder das, das Wort ist für mich Experience Taste. Das heißt, es geht nicht einfach nur darum, zu verköstigen, satt zu werden, sondern ich möchte, dass die Menschen, die zu uns ins Restaurant kommen, ein Erlebnis haben. Und das unterstütze ich damit, dass wir, ähm, dass ich irgendwann äh, mir überlegt habe, Moment mal, die Geschmacksinnen haben da schon sehr viel äh, Einfluss, sag ich mal, drauf und vor allen Dingen aber auch die Präsentation des Ganzen, ja, und aber auch das Umfeld, beziehungsweise wie wird es serviert und wie wird es kommuniziert. Und es ist nun mal so, vielleicht nur um das, um das Konzept kurz klar zu machen, dass wir alle sechs Geschmackssinne, also salzig, sauer, bitter, süß, Umami und fett, wobei Fett nicht 100% noch, noch nicht 100% verifiziert ist, Umami schon länger, kann ich gleich noch erklären. Ähm, am Anfang kriegst du so kleine Appetizer. Also, der, der schon mal im Sternenrestaurant war, ist es so ein mm
0: -hmm.
1: odeuvre Der Ding, der, ja? Gruß aus der Küche. Der Gruß aus der Küche, so ein bisschen. Nur ähm, oft ohne Thema, sondern einfach nur, oh, das ist ja lecker um, das ist mhm. ja knusprig mit was Rom drauf oder so. Bei uns ist es so, dass wir die Sachen einzeln konzipieren nach Geschmackssinn. Okay. Das heißt, du hast am Anfang alle sechs Geschmackssinne und bist schon mal so vorbereitet, dass sie alle schon mal einzeln geschmeckt und hast natürlich einen ganz anderen Fokus dann auf die Gerichte, die kommen. Und da sind wir uns quasi gerade am weiterentwickeln. Ich arbeite mit zwei Designern zusammen, um dieses Experience-Taste-Erlebnis noch visueller vor allen Dingen zu machen, aber auch noch besser verständlich, dass du noch mehr weißt, was sind denn die einzelnen Geschmackssinne, die in den Gerichten stecken. Das ist auch etwas, was mir sehr wichtig ist, diese ständige Weiterentwicklung des Ganzen. Und um jetzt endlich deine Frage zu beantworten, wie läuft dann sowas ab? Das heißt, das ist ja die Aufgabe, ja. Das dann abends zu bewerkstelligen für 40 Mann, ja, oder teilweise auch für 50 Gäste in acht Gängen, ja? Wie lange dauert so, so eine Experience bei euch im Restaurant?
0: Wie viel Zeit sollte man als Gast einplanen? Vier Stunden. Vier bis fünf Stunden. Das heißt, man
1: muss sich Zeit nehmen ja. und man muss sich auch Zeit lassen. Du musst dir Zeit nehmen, das ist auch genau der richtige Ort, wo du das machen solltest. Mhm. Nämlich genau von dem wegkommen, 12.30 Uhr. Ich muss, wenn, ich jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht was zum Mittag esse, dann esse ich bis heute Nacht nichts. Quasi, ja. So. Aber das ist genau, das ist genau der Unterschied. Dieses Moment mal, so in zwei Monaten, manchmal haben wir doch Hochzeitstag. Hm. Boah, da könnten wir uns mal richtig was gönnen, da können wir uns auch richtig Zeit nehmen. Das ist so ein ganz anderer Gedanke ne? eines Esserlebnisses. Ähm, um dann doch zur Frage zu kommen, wie ist das organisiert? Natürlich kann ich das nicht in Gänze erklären, das ist viel zu komplex, ähm, aber ich kann es um, umschreiben. Ja. Ja? Nach, diesen, nach diesen Vorstellungen, nach meinen Vorstellungen, diese Gerichte zu konzipieren mit Geschmackssinn, ähm, ich habe einen Küchenschiff, es ja? also hört sich ein bisschen paradox an, also ich, ich nenne mich gerne Chef, ja. Also ich mich selber, die anderen nenne ich Chef. Ja. Oder irgendein Titel muss das Ganze haben, aber Klar. Mal, es ist schon so weit. Also ich meine, offensichtlich sitze ich jetzt mit dir hier, aber da muss halt auch jemand kochen, ja. Und ich habe dann irgendwann umgedacht und gesagt: so, jetzt hast, holst du dir einfach jemanden, der auch wirklich die ganze Zeit da ist und dem du vertraust, der das genauso macht, wie du das gerne hättest. Und den habe ich gefunden. Eric Schmitz, ein ganz toller to Koch. Und auch ein toller Küchenchef, der nämlich diese Mannschaft quasi so als Abteilungsleiter äh, mhm. im Griff hat. Und der ist tatsächlich auch derjenige, der ähm, viele der Gerichte einfach konzipiert. ja. Und natürlich besprechen wir die Gerichte, Klar. ich probiere die ja. und ich bin natürlich der Letzte, der dann sagt, okay, jetzt kommt das auf die Karte ja, oder es kommt in unser Menü. Ähm, aber er ist brennt natürlich, mhm. muss er natürlich, er brennt für diese Aufgabe. Ähm, und leitet natürlich die anderen Köche an. So, und jetzt kommt natürlich das, der wichtige Punkt. Eben habe ich erwähnt die Posten, die es in der Küche gibt. Ähm, praktischerweise sind diese Posten so aufgeteilt, dass sie irgendwie auch dementsprechend, was da verarbeitet wird. Ja, das heißt, du hast den Saucier, den Garbanger, den ähm, Entremetier und den Pâtissier. Das klassisch ist das äh, Französisch. Ähm, Gibt es eine Zwölfpostenküche, das wurde aber, sag ich mal, diese diese, diese Old Cuisine, ja, oder diese ganz klassische Küche nach Escoffier, da kommt das auch irgendwann. Ähm, ich kann dir nicht genau die Daten sagen. Ist auch nicht so auch ist auch nicht so relevant. Aber da gab es noch zum Beispiel den Rotissier, da gab es noch den äh, Criade, den Portionné ja. Ähm, heutzutage wird das alles ein bisschen zusammengefasst, ja, in diese Posten. Also das heißt, ganz oben steht stehe, ganz oben stehe ich. <lacht> dann kommt der Küchenchef, ja, ähm, der quasi ähm, das ausführt, ja, mhm. was ich gerne möchte, was mit meinem Unternehmen, was mit meiner Küche passiert. Dann kommt der Suchchef, das ist der Stellvertreter des Küchenchefs. Und dann kommen die einzelnen Posten. Dazwischen gibt es noch den Tonant, äh, das ist ein Springer, der springt zwischen allen Posten, äh, diesen Posten haben wir nicht. Okay. Äh, und das macht irgendwann Sinn, aber das ist auch immer die Frage, ob man das machen will, das ist eine technische Frage. Das ist so ein bisschen so, wie wie stellst du deine Fußballmannschaft auf? Mhm.
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass äh, diese Posten so besetzt sind. Kommt natürlich auch nach Küche drauf an, wenn du jetzt kein Gemüse verwendest, gar nicht, dann brauchst du kein Auto mit hier, weil das ist derjenige, der das Gemüse ähm ja. vorbereitet. Das heißt quasi, ganz grob, du hast dieses Acht-Gänge-Menü und das besteht aus, sage ich mal, pro Gang ungefähr 10, 10 bis 15 Kochvorgängen unterschiedlichen Komponenten, wenn sich mal die Bilder auf unserer auf unserer Homepage www.oxundklee.de oder auf, äh, auf unserer Instagram-Seite anschaut, ähm, da kannst du schon nur visuell schon erkennen, okay, da ist eine Menge Zeug auf dem Teller äh, und das muss auch irgendwie hergestellt werden und diese ganz kleinen Komponenten, ähm, die dann auch zu dem großen Ganzen nachher führen, ist halt eine Riesenliste. Ja, also du könntest jetzt die Liste sagen, ähm, lass es mal so ungefähr also jetzt bei uns ich, ich habe es nicht, wir sind 350, 350 Positionen, die da abgearbeitet werden müssen, jeden Tag. Und jetzt werden die quasi so verteilt, dass sie natürlich Sinn machen. Aber, aber verteilst du dann, oder verteilt
0: dein Küchenchef tatsächlich 350 Positionen? Ja. Oder wie, wie funktioniert dann die, Kü äh, die, genau. die Kommunikation? Also äh, super ausführlich, oder gibt es dann... Total da
1: ausführlich. Also bis zum letzten, also bei uns ist alles rezeptiert. Also jede kleine Komponente. Nehmen wir mal Einfach nur so ein Beispiel Gericht mit Wachtel mhm. ja? und dabei ist noch Wachtelleber zum Beispiel ja? und ähm, das Pilze dabei eine Erbsencreme ähm, und so weiter ja mhm. und ähm, diese ganzen kleinen Komponenten ähm, die muss ja jemand herstellen und ähm, da die immer gleich sein sollen fängst du irgendwann an die Sachen zu rezeptieren ja, weil wenn ich jetzt mal ein Gericht probiere, dann ist meine Intention, das ist das Gericht, was ich probiert habe und das möchte ich auch, dass es immer so schmeckt und das ist auch die große Variable und das ist auch ein Grund, warum wir wahrscheinlich auch mit zwei Sterne bekommen, weil wir einfach kontinuierlich eine Top-Qualität liefern und die bewerkstelligen wir damit, dass die Kommunikation ist, hier ist deine Liste, das ist das, was du quasi beitragen musst zu dem, dass wir diese Gerichte zusammenstellen können, aber ähm, mach es so, dass es halt so schmeckt wie die Ursprungsversion. Ja? Und ob du jetzt, es gibt nicht für jedes das kleinste bisschen Rezept, da steckt auch noch viel Leidenschaft und äh, Herzblut drin, ja. Wobei da kann auch schon eine kleine Abweichung, wenn du zu viel Salz hast. Das kann, das kann ein ganz Gericht kaputt machen, tatsächlich. Ja? Und weil die Sachen auch sehr, sehr subtil sind, vor allem weil wir so viel auf diese Geschmacksrichtung sinne achten, ähm, hast du ganz schnell dass sowas auch äh, nach hinten losgehen kann, weil die Sachen so komplex sind. Aber Kommunikation ist definitiv so, ähm, es gibt diese Aufgaben und jeder muss diese Aufgaben täglich so bewerkstelligen, dass sie am Ende, ähm, dass du am Ende diese Gerichte so an die Gäste mhm. schicken kannst. Ja?
0: Das ist es das, das im so Groben. Wie wichtig ist der Faktor Vorbereitung versus Ausführung? Also vor allem kommunikativ, wie viel Kommunikation findet statt, bevor der erste Gast das Restaurant betritt? Und gibt es überhaupt noch Kommunikation während
1: ihr schon im Produktionsprozess seid? Die Hauptkommunikation findet während des Produktionsprozesses okay. statt, weil Erik ist quasi sowas wie, ähm, wie das Eichmaß. Das heißt, jeder, der nicht hundertprozentig genau weiß, was er jetzt gerade tut, geht zu ihm und lässt es von ihm abgleichen. Heißt, dass er in der Dauerkommunikation mit allen steht. Weil es gibt auch immer wieder, sag ich mal, nebenbei laufen schon Tests auch dann auch für neue Gerichte. Die müssen auch nebenbei noch gemacht werden. Ja, Das heißt, da geht er hin und sagt, ich möchte das gerne so und so machen, probiere das mal so und so aus. Dann sagt er, da sagt der Koch, ja, ey, cool, das habe ich schon mal gemacht so ähnlich. Ähm, sollen wir das nicht so und so machen? Ja. Und ähm, er sagt, ja, okay, klar, mach das mal. Und am Ende schauen wir. Ja Und dann, so sammelt er sich seine Komponenten zum Beispiel zusammen. Nicht nur für die, für die Gerichte, die sowieso am Abend mit im Menü sind, sondern auch für die Tests der neuen Gerichte. Ähm, das heißt, diese Kommunikation findet sehr stark am Tag statt. Und tatsächlich, dann kommt es zu einem Punkt, sobald der Service, nennen wir das, sobald der Service losgeht, also ähm, hört sich ein bisschen komisch an für Außenstehende, weil sobald der Service losgeht, ist es irgendwie so, als würde das, die Servicepersonal, das Servicepersonal losgehen. Aber diese ganze, du hast einmal das Mison ja. das ist der eine Part, Ja. der geht von morgens bis zu dem Zeitpunkt, wo das Restaurant öffnet und die Gäste kommen und dann kommt die Servicezeit und deswegen nennt man das Service ab dann, da gibt es nicht mehr viel zu kommunizieren. Das heißt, ab dem Punkt müssen dann alle funktionieren Genau.
0: alle Diskussionen müssen bis dahin stattgefunden haben, alles genau. was unklar war, muss, ja, aber gibt es Momente, in denen irgendetwas nicht funktioniert? Natürlich und was macht
1: ihr dann? Da kommen wir zur Kommunikation vielleicht, wie es war vor Jahren ja das ist ja auch bekannt. Misskommunikation damals war: ich schmeiße dir die, die scheiß Pfanne an den Kopf. Mhm. Ja, du hast das hier anbrennen lassen. Ja. Alles in den Müll. Hier, komm, alles, die ganze Scheiße weg, musst du neu machen. Ja. Und das zwar in fünf Minuten, weil dann will der Gast sein Essen haben. Ähm, da war eine ganz andere Dynamik irgendwie, als es heute ist. Heute ist es so, das ist so ein, das ist so ganz natürlich eigentlich, weil das ist halt viel lösungsorientierter, ja. Ich möchte halt nicht in meiner Küche, dass da so ein Chaos herrscht und ja. irgendwelche Leute sich cholerisch irgendwie ja. anfahren, sondern ähm, das ist aber auch dadurch gegeben, dass natürlich die Mitarbeiter auf einem ganz anderen Stand sind auch, ja. Sie haben einen ganz anderen Stellenwert heutzutage in der Küche. Du bis jetzt ja doch schon einige
0: Jahre dabei in der Küche. Was, was ist der Auslöser gewesen, dass, dass diese Veränderung stattgefunden hat und ist es ist bei euch außergewöhnlich oder seid ihr an der Stelle vielleicht aber auch eben wie, wie mittlerweile die meisten Restaurants, in denen der Teamgedanke eher im Vordergrund steht, als eben das, was du gerade beschrieben hast, dass man die Pfanne an den Kopf geschmissen bekommen hat?
1: Also ich höre in gleichermaßen Küchen, mit, mit einer wo die Kommunikation sehr gut ist, aber ich kenne auch viele oder habe von vielen gehört, weil natürlich auch Mitarbeiter dort gearbeitet haben, dass es da ganz anders zugeht. Und für mich war halt wichtig, ähm, ich möchte halt diese klare Kommunikation, die auf einer professionellen Ebene stattfindet und nicht und nicht auf einer emotionalen. Ja, das Ding ist halt, natürlich kann man das jetzt so einfach sagen, aber es sind einfach alles, es sind Menschen, ja, und einer ist mal schlecht drauf, einer macht was falsch, will es nicht zugeben und so weiter, tausend Dinge, die passieren können an so einem Tag, aber so diese Grundmotivation, einfach auch zu sagen, auch unter anderem, muss ich auch sagen, durch unsere Leitsätze zum Beispiel, einer, ein Punkt ist zum Beispiel Aufrichtigkeit, mhm. also quasi ähm, Hilfe anzubieten, aber auch nach Hilfe zu fragen, ja, ja? und ähm, wenn, natürlich die, wenn das erstmal richtig eingebrannt ist, dann weißt du, dann hast du schon mal einen Riesenpunkt, wo du einfach... Wie stellst du sicher, dass diese Leitsätze tatsächlich bei, bei
0: demjenigen auch ankommen, der jetzt ganz neu bei euch dabei mhm. ist, der vielleicht noch selbst in der Ausbildung sich befindet oder ja. sehr kurz nach der Ausbildung einfach noch nicht über das Selbstbewusstsein verfügt ist, dass er sich vielleicht auch meldet und sagt, ich brauche Hilfe, weil ich einfach noch nicht
1: so weit bin oder weil ich ja. vielleicht hier einfach nicht hinterherkomme. Das passiert immer wieder, dass das jemand nicht macht. Und dann kommt aber jemand anderes, sei es, sag ich mal, mein Betriebsleiter, dann Erik oder der Serviceleiter, ähm, Robby, der wieder sagt, hör mal, du weißt, dass du Hilfe dass du Hilfe suchen sollst. Das steht in unseren Leitsätzen. Ja? Also ist das eigentlich, es ist ein scheiß Fehler, ja, das nicht zu tun, ja? weil du einfach die ganz, weil du alle damit, sage ich mal, nachher vielleicht, in Probleme reitest, ja, die mhm. gar nicht hätten sein müssen. Ja. Mhm. Das sind zum Beispiel so Dinge. Ähm, da bin ich aber auch sehr stolz drauf, ja, dass ähm, diese Kommunikation bei uns im Team, auch in verschiedenen Abteilungen. Ähm, sehr gut mittlerweile läuft und ich meine, das ist das das weiß jeder, der in einem modernen Unternehmen arbeitet, das ist das Goal heutzutage, ja, also wirklich etwas ähm, zu haben, nicht, nicht bei jedem also will ich gerne, ne? das ist jetzt Quatsch wahrscheinlich mhm. sogar, weil da gibt es einen Inhaber XY, der ist halt einfach ein Arsch, ja, so und der findet das auch total geil, dass sich alle die ganze Zeit nicht verstehen und äh, der will Leistung, Leistung, Leistung und du hast ein Problem, dann verpiss dich, geh doch raus geh doch in ein anderes Unternehmen, bei uns läuft das so und so aber meine Intention ist es halt, ich will halt, ich möchte halt was, wo ich mich wohlfühle. Ja, wenn ich da reinkomme, ich will wissen, dass die Leute gut miteinander sind. Ich will wissen, ich will wissen, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber wenn du es schaffst, dass deine Mitarbeiter sind wie Brüder und Schwestern, ja, die einfach wirklich sagen, ich gehe mit dir durch dick und dünn, dann hast du es geschafft. Da gibt es auch manchmal Streit, da gibt es auch manchmal auch. Eine falsche Kommunikation, ja, oder auch einfach Missverständnisse oder auch einfach läuft einfach auch mal scheiße. Ja. Manchmal, läuft, manchmal läuft das ja auch einfach nicht, mal, mal nicht gut. So. Aber sich dann wieder zu, ne, sich dann wieder zusammenzuraffen und zu sagen, so, ey, okay, trotzdem, ja, wir sind trotzdem ein Team. Und wir müssen trotzdem weitermachen, weil unsere Aufgabe ist es halt, dieses Restaurant zu bewirten und wir haben alle Bock drauf, ja, und wir haben auch richtig Bock, dass die Gäste das toll finden. Und schon bist du wieder hast du wieder so diesen Zusammenhalt auf einmal. Du bist jetzt heute wie alt? Ich bin 37. Du bist 37,
0: du hast zwei Sterne. Und wahrscheinlich bezeichnet man dich immer noch als relativ junger Koch äh, in der Branche. Was hat man denn, wenn man mit 37 schon zwei Sterne hat? Was hat man überhaupt noch für Ziele?
1: Das Tolle ist ja, wenn du dir keine Ziele in dem Sinne so definierst. Hm. Also Vor allen Dingen, ich glaube, dieses Ziele schon, aber dieses auf diesen Weg zu akzeptieren. Ja. ja. nicht nur dieses Ziel zu sehen und egal was dazwischen ist, alles ist scheiße, alles ist, alles ist nur Arbeit, alles ist nur Müll, ähm, wenn ich nicht dieses Ziel erreiche. Das habe ich nicht. Ja, für mich ist so, wenn ich mich doch verbessere, wenn ich doch alles gebe, wenn ich, wenn ich wirklich. Dann kannst du auch leben, dass du unter Umständen niemals den dritten Stern bekommst? Das kann passieren. Ja. Das kann passieren. Also, das ist auch etwas, wo ich. Was man sich ganz klar auch sagen muss, ja, also, das ist nicht so einfach, das zu erreichen. Das ist quasi, das ist quasi der Oscar, ja. Und da wird dir auch jeder Schauspieler sagen, mit dem du mal gesprochen hast, relativ unwahrscheinlich, das zu erreichen. Allerdings, wenn du natürlich schon auf dem Stand bist, dass du schon ein Grammy gewonnen hast, also, ein bisschen übertrieben, ne? Aber wenn du, wenn du auf dem Stand bist, dass du schon zwei Sterne hast, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass auch der dritte Stern irgendwann kommt, wenn du ich habe eben davon geredet, wir entwickeln uns weiter. Wir haben kein, keinerlei, keinerlei Bock darauf, uns zurückzuentwickeln. Wir haben keinerlei Bock, da zu bleiben, wo wir jetzt sind, sondern es geht nur nach vorne. Und da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich dann auch groß, dass äh, da auch ähm, andere Erfolge noch kommen können. Das heißt, da sind Ziele, nämlich mein Ziel ist es, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Ja, dass, dass meine diese dieses Erlebnis für das Restaurant das Erlebnis für die Gäste auf ein neues Level zu bringen so, ja. dass ich dann irgendwann sagen kann werde ich dann natürlich sowieso nicht ähm, von wegen ja, jetzt haben wir aber dahin getrieben sondern dann wird halt wieder das nächste kommen ja, das, aber das liegt natürlich auch an jedem selber wo möchte wo er möchte, ist, ne, ist, ist dein ist Antrieb das, das Ziel zu erreichen und dann bist du da und dann hast du es geschafft oder ist dein Antrieb dieser Weg, dorthin zu kommen?
0: Jetzt hast du gerade über das nächste gesprochen, jetzt gibt es natürlich diverse Veranstaltungen und Aktionen. Und im September findet in Köln, äh, finden in Köln die Fine Food Days statt. Ähm, wenn, wenn man von sowas hört als, als Koch, als du bist jetzt mittlerweile deutlich mehr, als in Anführungszeichen Koch, du bist halt ein Unternehmer und Arbeitgeber. Was reizt dich ähm, dann
1: an so einer Veranstaltung teilzunehmen. Ich habe mich natürlich wie viele andere Restaurants oder Köche gefragt oder auch Gastronomen. Warum, warum ist das in Köln so? Wir sind immer so die, Karneval, alle stehen immer zusammen. <lacht> weißt du? Alle sind immer, ne, wie stornst so die und so weiter, bla, bla, bla. Aber auch oft nur bla, bla, bla. Ne? Also so... Ähm, wo ist denn der Zusammenhalt? Ja. So? Wo sind denn die Gastronomen, die zusammen was machen? Wo sind denn die ähm, befreundeten Köche und so? Ja? Und da wurde Gott sei Dank ähm, äh, haben wir da Gott sei Dank jetzt einen Weg gefunden, damit diesen Verein gegründet zu haben, die Fine Food Days Cologne zu veranstalten. Ähm, wirklich was für Köln und den Zusammenhalt und auch die Identität von Köln und vor allem aus kulinarischer Sicht endlich auch mal zu zeigen, hey, wir sind da. So, Wir sind nicht nur Karneval. Das heißt, wir sind es braucht dieses Aushängeschild, um auch zu
0: zeigen, ähm, es gibt eine ganz, vielleicht auch für, für Menschen außerhalb von Köln, unentdeckte Seite von Köln. Und das ist leichter, das mit so einem Label zu machen, als wenn jeder für sich
1: kämpfen würde. Das wird einer der Ergebnisse sein. Ja. Ähm, und natürlich ist es da, sag ich mal, auch, ähm, klar, f f freuen wir uns natürlich auch über solche Ergebnisse. Aber ähm, es ist schon ein bisschen idealistischer. Ne? Also es geht uns wirklich darum, wir wollen erkannt werden. Ja? Wir, okay. wollen, ähm, wir wollen als kulinarische Stadt ähm, erkannt werden. Und wir möchten, dass das auch ähm, in Zukunft so weitergeht dann. Ja? Also, das ist jetzt so, dass, das wird jetzt so diese Pilotwoche mit einer Eröffnungsveranstaltung, ja, wo alle Gastronomen. Ähm, sowas haben wie, das wird wie so eine Küchenparty, ja. jeder hat so seinen Stand, ähm, das wird total aufregend, ähm, in der großen Halle, Victoria halle in Köln, ähm, dann gibt es eine Abschlussveranstaltung, die findet eine Woche später statt, an einem Samstag, das wird ein großes Gala-Dinner, da werden auch Preise verliehen, ja. unter anderem fürs Leben, Lebenswerk zum Beispiel, Bester Azubi. Ja, also
0: wenn 37 kannst du aber noch keinen Preis für dein Lebenswerk bekommen,
1: oder? <lacht> nein, Gottes Willen, ich doch nicht. <lacht> nein, nein, wir reden schon von, äh, von äh, gestandenen Köchen, die es auch verdient haben. Ja. <lacht> ich möchte nicht. Ich habe mein, mein Lebenswerk ist noch lange nicht abgeschlossen. Okay. Ähm, ich hätte den nicht verdient. Ähm, und dazwischen, und das ist das wirklich Besondere, das muss man sagen. Also, wir haben es eingekesselt in diese zwei Veranstaltungen, die wir alle gemeinsam machen. Und dann haben wir unter dem Label Fine Food Days Cologne jeder unsere eigenen Veranstaltungen. Und ähm, das, das ist auch so ein bisschen das Besondere, sage ich mal. Ne, dass jeder, ähm, jeder ist unterschiedlich, ja, zum Beispiel Beispiel das ist Maybeck, Ja, das macht, das macht ähm, Maybeck und auch ähm, Maximilian Lorenz zusammen, machen sowas wie so eine Tour in die Restaurants. Ja, dass jeder mal äh, einen Gang da und da probieren kann oder so ein Farm-to-Table-Ding. Ja, wo es einfach äh, mitten im Schrebergarten äh, so, ein, so ein Ding steht oder ähm, es, es gibt ein Dinner in der Präsidentensuite ja, oder meine, einer meiner Veranstaltungen ist, ähm, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich Musiker bin und ähm, tatsächlich werde ich auch selbst da auftreten mit meiner Band. Ähm, es heißt Culinary Backstage und es findet in so einem urbanen, ähm, ja, äh, so ein kannst du nicht Disco so zu sagen, also wie sagt man dazu, Kneipe. Aber irgendwie doch ein bisschen mehr als Kneipe, ja, also wenn man so, wie man sich das so vorstellt, Hinterhof groß, ja. großer Laden, alles so sehr industri ja. industriell, so, ein, so, ein, so eine alte Werkstatt quasi, ja, umgebaut, so Buhmann und Sohn heißt das und äh, tatsächlich werden da Bands auftreten und wir werden Fünf-Gänge-Menü servieren. Ja, und da kommen 300 Leute.
0: Jetzt bist du halt in Berlin und hier machst du deine Termine. Wenn, wenn ich selber Nachrichten schaue oder wenn ich äh, Medien konsumiere, dann kommt bei mir halt immer die Berufskrankheit durch, dass, dass ich immer anfange, das Ganze professionell zu sehen und interpretiere und denke, Alter, was machen die denn für eine Kommunikation? Das hättest du doch ganz anders gemacht und du hättest das, das hier so gemacht und du hättest das so gemacht. Ähm, wenn, wenn ich reise, habe ich das Gefühl, dass es wahnsinnig schwer ist, sich gut zu ernähren. Jetzt, was, was hast du heute gegessen? Auf, auf deinem Weg bis hierhin?
1: Macadamianüsse. Wirklich? Ist das Selbstschutz? Das ist. Ähm ich weiß, dass ich heute Abend echt verdammt gut essen ge gehen werde.
0: In Berlin? Ja, ja. Kannst du eine Empfehlung aussprechen? Wohin geht man, äh,
1: wenn man als jemand mit Ambitionen gut essen geht in Berlin? Ich meine, ich war gestern in Cordo. Ja. Ne? Ähm ich versuche natürlich, wenn ich hier bin, klar. Also ich bin wenn du sagst, du bist ein Genussmensch und du gehst verdammt gerne essen und äh, genießt gerne, ich bin's auch, ja. Und ich nehme jede Möglichkeit wahr, wenn ich in einer anderen Stadt bin und weiß, ey, das steht auf meiner Liste, da will ich unbedingt hin. Dann war es gestern Kordo und heute zum Beispiel. Vor allen ich habe auch ähm, zum Beispiel überhaupt kein Problem mit mittags ein paar Macadamianüsse zu essen und ein paar Kaffee zu trinken, wenn ich weiß, ich gehe abends äh, abends cool essen. So. Ähm, ich meine, viele müssen dann mittags irgendwie mittags noch Lunch und zwischendurch noch Kuchen und mittags. Äh, ich sage mal so, also ich, ich komme damit sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr, sehr gut Jeder weiß, Makadamianüsse sind sehr, sehr nahrhaft, ja. Und äh, haben verdammt viele Kalorien, und wenn du nur diese Makadamiennüsse isst und verdammt wenig Kohlenhydrate, so wie ich das mache, ähm, dann. Ähm, ich fühle fühl mich total wohl. Okay. Kann ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe kein Hungergefühl, aber ich freue mich schon auf heute Abend. Und heute Abend, das kommt ein bisschen daher, dass ich am Wochenende Dieter Müller getroffen habe äh, bei so einer Charity-Veranstaltung. Ähm, und ähm, zufällig habe ich gesehen, dass äh, auf seiner Jacke stand Potts Ritz-Carlton. Und ähm, ich so, äh, irgendwie habe ich irgendwas verpasst oder er ist ja nicht mehr auf dem Schiff jetzt, ne? er war ja auf der, auf der Europa. Und dann, ähm, ja, kamen wir ins Gespräch und äh, ja, gehen Sie doch mal dahin, äh, ins Potz, ja, ich bin der Patron. Äh, das ist aber wirklich ganz neu, oder? Das ist relativ neu, ja, äh, also ja. Zwei Monate oder sowas. Okay. Und ich gucke mir die Karte an und da geht es auch nicht darum, jeden Abend irgendwie so richtig hier auf die Kacke zu hauen und äh, 500 Euro äh, rauszuknallen. Da kostet es Vorspeise 12 Euro, ja, und Hauptgang 19 Euro. Und ich denke so, wow, cool. Ja, und es sieht toll aus, ja. Ähm, und, äh, da steht Dieter Müllers Name hinter. ja, Und das ist halt eine coole Sache. Ja? Dieter Müller, 12 Euro, Vorspeise. Hey, da kann ich locker hingehen. ja, Ohne jetzt irgendwie auch nachzudenken. Ne? Klar, das ist, äh, beim Italiener gibt es auch 50, 60 Euro aus. ja, kann ich auch da hingehen. Nee, und das ist zum Beispiel was, wo ich mir dann, wenn ich jetzt unterwegs bin, nehme ich das natürlich mit. Ich möchte mich auch natürlich auch immer weiterbilden, auch kulinarisch. Ich möchte wissen, was machen die anderen. Ich möchte das schmecken. Ich möchte wissen... Wie schmeckt was? Wer schmeckt wie? Wo? Ja, ähm, ja und ich kann absetzen. <lacht>
0: eine, eine wahnsinnig gute Komponente und, und fast schon ein schönes Schlusswort. Ähm, Daniel, du hast uns heute in, in eine Welt entführt, die, die wir Berufskommunikatoren so de facto gar nicht kennen und äh, von der wir trotzdem wahnsinnig viel lernen können. Allein schon, dass wenn es darauf ankommt und wenn das, was ihr Service nennt, äh, letztendlich das Lämpchen leuchtet und, äh, und vorher alles geklärt ist und man dann letztendlich zu funktionieren hat, ähm, beziehungsweise in der Kommunikation vorher einfach gut genug ähm, und präzise genug gewesen sein muss. Am Ende einer jeden Episode stellen wir jedem Gast immer und immer wieder die gleiche Frage. Und diese Frage lautet bei uns, der Talking Digital Tooltip und bedeutet, wenn du morgen nur noch mit einem digitalen Werkzeug leben könntest, und es darf nicht das Handy sein, aber es darf alles, jede App sein, die auf deinem Handy sich befindet oder irgendein Gadget, das du ähm, wahnsinnig gerne hast. Wenn, wenn du nur noch mit einem einzigen Tool leben müsstest, das digitaler Natur ist, welches wäre das? Was, was hilft dir für dein, für dein Leben, für dein Reisen, für dein Kochen, für, für dich?
1: Ein Textmessenger. Sowas wie WhatsApp. Welch, auf, auf welchen setzt du? Auf den Klassiker <lacht> WhatsApp. Ähm, tatsächlich auch, auch im beruflichen Kontext? Ja, total. total. Ein Freund von mir hat eine tolle App entwickelt. Das heißt YoYo. Wie schreibt man das? Y-O-O, ja. Das ist extra für Firmen. Ähm, die App entwickelt hat ein Freund von mir. Also, ja. Das war vorher nicht mein Freund. Jetzt ist es ein Freund. Er ist, unter, äh, ist Unternehmensberater. Das habe ich ganz früh gelernt, als wir umgezogen sind mit unserem Restaurant. Such dir besser mal einen Unternehmensberater. Der könnte dir eventuell mal bei diesen Defiziten mit, äh, mit dem ganzen wirtschaftlichen irgendwie mal irgendwann weiterhelfen. Und irgendwann hat er selber diese App ähm, entwickelt und ähm, total toll gemacht. Äh, du kannst äh, untereinander chatten. Aber mh, die Chats bleiben bestehen, weil sie unter eigenen Punkten angelegt werden. Das ist nicht bei WhatsApp, dass du immer einfach hin und her schreibst und du hast nur diese Verläufe, sondern du hast einzelne Topics, Topics die jeder anlegen kann. Und das macht die macht die macht tatsächlich die Kommunikation untereinander echt super, super einfach. Tatsächlich sind wir gerade dabei, das umzustellen, aber kriegt die Leute mal von WhatsApp weg. Das ist wirklich so, mach es doch bitte über die App und nicht über WhatsApp, weil WhatsApp weiß doch, es verläuft einfach nur. Ja.
0: Dabei ist es nicht so. Und während du das sagst, habe ich es mir schon runtergeladen und ihr könnt es auch, äh, zumindest bei iOS gar kein Problem. Yoyo geschrieben y o o y u Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Einblicke in, in dein Leben äh, und ähm, all diejenigen, die von uns äh, Demnächst in Köln sind. Ich glaube, der, der, der nächste große, das nächste große Event, was die Kommunikationsbranche und die Digitalbranche nach Köln bringt, ist am 11. 12. September, wenn ich mich nicht täusche, die Demexco. Wahrscheinlich muss man jetzt reservieren, um im Ochsenklee da noch einen
1: Tisch zu bekommen. Demexco ähm, definitiv. Ähm, ich weiß nicht, wann der Pod Podcast online geht, aber ähm, as soon as possible, ja. weil natürlich das ist einer der beliebtesten Messen in Köln, ja. auch einer der Größten, ja. und ähm, sind teilweise auch schon jetzt äh, teilweise... Dann reserviere
0: so ich jetzt gleich von der durch durch.
1: Okay, cool.
0: <lacht> Daniel, vielen, vielen Dank. Danke dir.
1: Das war der Talking Digital
0: Podcast von Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.